0: 第九节，为了感慨的感慨，我离开北京已经太长时间了，至少我觉得时间很久很久，以至于很多事情我怎么想也想不起来。像是昨天，我想了一晚上也没想起来，从理工去清华坐三二零到还是不到。所以，对于我这种人，写回忆录是一件比较难的事儿，保不齐哪儿就写差了。说实话，有的时候我自己都怀疑，到底有没有去过北京，还在那待了那么多年，怎么记忆的东西就那么少呢？你让我回去找我住过的宿舍楼，我能找着。你要问我是几号楼？我真想不起来了。人的记忆真是奇怪，这许多年过去，我连王燕当时带的床呼是几号都张嘴就来。我们寝室的电话，我就记得开头的数字是六，后面的怎么想也想不起来了。并不能说大学时代于我而言不够深刻，并不是这样的。大学时代是我生命里最深刻的一部分，我在那里学会了长大。只是这深刻的记忆偶尔夹杂着痛苦，痛苦使人不得不抹去一些记忆，不小心的就把不该抹去的也抹去了。理工地盘没有清华那么大，可也有漂亮的时候。我最喜欢。秋天的时候，到小公园里边溜达。我记得我们那小公园里头有一条类似于曲径通幽的小道，还有挺高一座假山，老是有不知道谁家的孩子爬上爬下的。假山前头有块石碑，上头刻着挺好看的字，至于具体什么内容，我死活想不起来了。似乎是有关好好学习、甜甜向上的吧。小公园里两排柿子树，到了秋末的时候，结了满满当当都是柿子。据说，是有人承包的。成熟了以后，在公园门口叫卖。我们说那是大伙儿的财产，不让摘，我们就去偷。想起来也够壮观的。晚上不好好上自习，一群贼眉鼠眼、鬼头鬼脑的男男女女跑到柿子树前头，男的爬树去摘柿子，女的站在下面接着，就跟抗日战争时候偷日本鬼子粮食似的，那么大义凛然。那会儿柿子还不能吃呢，还涩着呢。男生还是爬树上摘下来，搁窗台上等着他熟。等蒸熟了，就用小刀切开，一人一口。那是我这辈子吃过的最好吃的柿子。最好看的还是那一小片银杏林。秋天的时候，天上地下的金黄，真是壮观。每回从教学区往宿舍区走，都能路过那边。那几年，总想找机会在银杏林里照张相。可每次等我把照相机借回来，树叶也掉光了，我就只好跑清华对门圆明园那边咔嚓几张了事儿。您可别怪我跟拍电影似的，一句话就带过一年。我要是把大学里那点事儿都告诉您，写十本书也不算多。再者说了，我要是都告诉您了，以后我还怎么混呢？您说是不是？大三那会儿出了点事儿，我们寝对门有一小姑娘，好像是哪个系专科的。那阵子我见她出门，两只脚上的袜子都不一个色儿，经常一只绿的，一只粉红的。私下里我跟王燕说：“对面那位练什么功呢、啊？怎么袜子都不一个色儿？”王燕跟我说，那小姑娘是外地考来的，本来考上我们学校本科了，后来被一高干的儿子给顶下去了，上了专科。那以后精神就不太好了，我没敢再嘲笑她，心里特同情她。北京这地儿，黄尘根随便撞上一个就是高干子弟。别看宋老爷子在我们那呼风唤雨的，宋乐天在北京根本不能算高干子弟。远的不说，就说、是、王艳，那回王艳领我上木樨地他姥爷家去，他姥爷是前水利部某厅厅长。进门见了一慈眉善目的老头，王艳老爷让我俩叫田爷爷，我哪认识啊？就知道肯定又一老领导。出门，我问王艳：“这田爷爷谁呀、啊？咱老爷老战友啊？”王艳盯着我的眼睛问我：“你真不认识啊？”我摇头。于是王艳告诉我一个某前副总理的名字，我下巴差点砸脚面上。有一天晚上，对门小姑娘让我们请看电视，坐那不走，他们请的人。都歧视他，老让他受气儿。我们请都是好心人，也不忍心撵他走，就让他坐那看了。我们几个谁也不敢换台，就让他看。后来十一点半停电了，他还不走，就坐那。本来我都睡着了，半夜迷迷糊糊一睁眼睛，看见地当间坐着一人，吓了一声冷汗。我也不知道后来老大和老三怎么把他劝走的。前一宿我让蚊子搅和的没怎么睡好，那会儿正补觉呢。第二天警察就上门了。我上大学两年多了，还没有见过男生上来过呢。这回一来就是仨儿，还气势汹汹的。那天我跟王艳刚吃完饭，捧了个西瓜回来。一见门口一大堆人，挤着进门，看见屋里站着仨警察。这时候我才知道，昨晚上坐我们屋里看电视那女孩跳楼了，正在医院抢救呢。我这人自觉天生不是什么好人，看见警察同志就心虚，因为我经常违反交通规则，坐宋乐天的二等，让他带我上新街口。警察把我们都问了一遍，说以后有什么事儿再来找我们。我们送瘟神一样把三警察送走，人人都是一头汗。谢天谢地，那女孩没死，只是断了一条腿。医生诊断是精神轻微分裂，需要治疗。也不知道是哪个三孙子校领导，非让她退学。他那农民爸爸说死也不肯，说：“我闺女好容易考上了大学，生生让人挤下来了，怎么现在你们连个毕业文凭都不让我闺女拿？”学校那头就像没听见似的，甩给老头一张纸，让他签字。女孩家是在一个很小很小的县城，父母。都是苦了大半辈子的人，现如今在这么大的北京城碰上这么件事儿，让他们怎么办呢？这年头办事儿不是讲人情就是讲钱，你要是没权就得有钱，不然什么事儿也办不成。他们家没权也没钱，我瞅着父女俩在食堂吃饭都没打一个好菜，这事儿能办了？就奇了怪了，我亲眼看见那个穿着朴素过分的老父亲，在某领导办公室里老泪纵横的乞求，亲眼看见了某校领导漠然的无动于衷。当时我心里那叫一个堵得慌啊！不都说学校这地儿是净土吗？怎么这会儿这净土上面也这么多乌七八糟的乱事儿啊？我过了热血沸腾的年纪了，这事儿要是搁高中时代，没准儿我就能招人弄个天名请愿什么的。可现在不成了，我估摸着就算是我还有那热情，学校里也没人搭理。谁不顾自个的事儿啊？哪有闲工夫路见不平啊？我把这事儿跟宋乐天说，宋乐天就说了一句话。真他妈孙子！那天晚上，我跟宋乐天窝在紫竹院里边，我靠在他怀里，心里堵得要命，想说话也不知道从何说起了。宋乐天也没说话，大热天的，就让我那样靠着他，长胳膊死死抱着我，像是怕我跑了似的。男朋友可能就这作用，你委屈了，想哭了，他就无条件的把肩膀和怀抱借给你，只要你往他怀里一靠，就踏实了，安心了，什么事态炎凉、人心叵测都可以不管了。对还有一年就要毕业的我们，这个打击不算小。我突然觉得，这个世界根本没我想象的美好，甚至连一半都没有。那时候就有人说我浪费了三年的时光跟宋乐天大牛厮混，不然经常去三里屯、国贸、鬼街这种地方见识见识，没准就看见大世界而忽视小我呢。的确。这三年，我跟宋乐天大牛在一起的时间最多。我们三在一起就是吃饭聊天，酒吧都不常去，就跟高中时候一样。都说人在成长，我们几个怎么就这么不长进呢？我也纳闷。那时候我琢磨着考研，至少还能躲在学校里几年，免得进社会挨折腾。可是，这世界上的事儿啊，永远都不是以你的意志为转移的。你想怎么样，他偏不让你怎么样，还给你弄出来一个特意想不到的结局。